1: ...en Radio Castilla-La Mancha... ...Tiempo de Toros... ...José Miguel Martín de Blas...
0: ...Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos... ...a Tiempo de Toros en la radio... ...la vida sigue, terminó San Isidro ya hace una semana... ...pero esto sigue, la temporada continúa... ...claro que sí, siguen pasando cosas... ...por ejemplo, Conchi Ríos... ...tomó la alternativa, histórica alternativa una mujer vuelve a ser protagonista en el mundo del toro en una semana en la que también otra mujer confirmaba su alternativa esta vez a caballo Lea Vicens en la penúltima de San Isidro es tiempo de toros en la técnica Jesús agudíez iremos hablando con los protagonistas de la semana incluso de la feria de San Isidro ya terminada hace una semana pero me vais a permitir que hoy arranquemos con alguien especial con alguien que ha protagonizado algo que ni el mejor guionista de Hollywood ni el mejor novelista pudiera imaginar hablo de David Mora qué regreso qué forma de volver a Madrid es tiempo de toros y es tiempo de ponernos en situación lo hace Oscar Aranda con su pincelada
1: Comenzamos esta pincelada informativa por lo sucedido este domingo en las ventas donde Juan Miguel cortó una oreja del cuarto novillo, resultaron heridos en este festejo Guillermo Valencia en el quinto de cornada grave de 10 centímetros en el escroto y Rafael Serna, que sufrieron una cornada muy grave en el sexto de la tarde al entrar a matar y fue estabilizado en la enfermería de la plaza y trasladado posteriormente a una clínica madrileña donde fue atendido de una cornada en el muslo derecho, en el tercio medio y que le rompió la safena y la femoral. El pronóstico es muy grave y no se descarta que tengan que volver a intervenirlo. También en Sevilla hubo novillada, destacó el novillero Juan de Castilla, que fue ovacionado y también hubo festejo en Arenas de San Juan, Ciudad Real donde Víctor Puerto que cortó una oreja de cada toro, Juan Bautista que consiguió los máximos trofeos del quinto y el payo, una oreja de cada toro salieron a hombros se lideraron toros de Guadalés, el quinto fue premiado con la Vuelta al Ruedo y en Plasencia, Corrida de Rejones con Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena y Leonardo Hernández por la Puerta Grande y el sábado varias plazas de toros abrieron sus puertas en, Plas en Plasencia, Juan del Alamo bordó el toreo ante un gran toro de Victorino Martín premiado con la Vuelta al Ruedo este ejemplar que saltó al ruedo en tercer lugar de nombre Embrocado estaba errado con el número 65, importante toque de atención de uno de los toreros jóvenes y más prometedores del escalafón completaron el cartel Manuel Escribano y el Cid que consiguieron un trofeo cada uno y en Aro la Rioja salieron a hombros el Fandi Sebastián Castella, el Granadino cortó tres orejas y dos el Fandi del quinto de Toros de Valdefresno, completó el cartel Diego Urdiales que fue ovacionado también hubo Toros en la localidad Abulense del Tiemblo, salió de una corrida de pala Sánchez Vara consiguió un trofeo de un toro que regaló y Luis González también sumó un trofeo, completó el cartel Javier Herrero, que dio una vuelta al ruedo. Solidarios, un programa para el compromiso social en Radio Castilla-La Mancha. Para los
2: refugiados es fatal, porque los están enviando a otras rutas mucho más peligrosas que, que la de Grecia, ¿no? entonces por lo tanto yo creo que ha sido un grave error y Europa va a la culpabilidad creo que le va a durar mucho tiempo porque se está viendo que, que ha, está aumentando los muertos en el Mediterráneo el Mediterráneo se ha convertido en una fosa común
3: Contamos historias de personas que ayudan a otras personas cada domingo de 9 y media a 10 de la mañana Solidarios en Radio Castilla-La Mancha
0: Tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha es tiempo de hablar en el nombre del toro. Nos gusta que aquel que cría el toro bravo se pase por este programa. Nos gusta conocer sus inquietudes, sus incertidumbres, sus certezas también, sus momentos mejores y peores. Y ahora ya que ha terminado la feria de San Isidro, y tenemos otra perspectiva sobre lo que ha ocurrido Durante un mes de toros No conviene tampoco remover todo ya, ya lo hemos ido contando Pero sí detenernos en un hecho Ocurrió en la plaza de toros Pero no exactamente en el ruedo Esa placa en la puerta grande A Victorino Martín Andrés Victorino Martín García, buenas noches
4: Hola, buenas noches
0: Orgullo Alegría Justicia, ¿con qué te quedas?
4: Con todo un poco, y además satisfacción y cariño, ¿no? La muestra de, de cariño y de respeto que nos demostraron tanto profesionales, colegas, toreros, banderilleros, picadores, eh, y, y aficionados sobre todo, fue brutal, ¿no? Esa muestra de cariño y de respeto hacia la figura de mi padre fue brutal. Hasta hubo un momento... Eh, en la locución de Roberto Gómez, que por cierto quiero aprovechar para darle las gracias y la enhorabuena por lo brillante de su discurso, eh, la gente se puso en pie a aplaudirle y decía otro crítico taurino «Mira, he visto casi todos los actos que se han dado en este aula, jamás recuerdo un aplauso tan prolongado y tan emotivo como este». La verdad que fue todo de una sensibilidad de una emoción tremenda.
0: Esa placa, ese azulejo en la Puerta Grande de Madrid eh, además por el, de por el sitio preferencial que, que ocupa en la Plaza de las Ventas nada más y nada menos que en la Puerta Grande supone un homenaje como tiene que ser en vida
4: Pues sí, además le han puesto junto a los grandes del toreo, le han puesto al lado del cartel inaugural de la plaza junto a Manolete junto a José Lito y Belmonte porque la verdad es que eh,
0: Vaya cartel. ¿eh?
4: Está mal que yo lo diga, pero mi padre es historia viva de la Plaza de las
2: Ventas.
0: Absolutamente de acuerdo. En esa placa de reconocimiento, Victorino, por eso hoy hemos hablado muchas veces y ahora entraremos en otros detalles ya más propios de, de la ganadería. Pero en esa placa se, se puede leer eh, ese recuerdo. Eh, a un ganadero infatigable y ejemplar defensor de una tauromaquia íntegra leyenda de la cabaña brava española sobra algo falta algo
4: no yo creo que está muy bien ¿eh? porque lo bueno si breve debe ser bueno no se podían decir muchas cosas va a haber contado parte de su historia los las siete vueltas al ruedo a hombros al acabar las seis vueltas al ruedo a hombros al acabar la corrida cuatro de ellas acabaron con salida por, a, por la puerta grande a hombros eh, las 16 vueltas al ruedo de toros en Madrid, el único toro indultado todo eso se podría haber puesto pero era agrandar mucho, yo creo que lo breve lo bueno, si breve, debe ser bueno
0: Además eh, toros eh, históricos lidiados por Victorino Martín en las ventas, toros que, que bueno que ya son historia, eh, tanto de las ventas como de la propia tauromaquia y hasta la fecha el único toro indultado en Madrid
4: Sí, la verdad es que en el mosaico han puesto a la primera vuelta al ruedo que de, nos dieron, que fue a Baratero y el único toro indultado, velador, pero podían haber entrado muchos, como Jaquetón, como Bodeguero, como Murtiano, como eh, Ventolero, como tantos y tantos toros importantes que, se, que, gracias a Dios, hemos tenido la suerte de que nos hayan salido en Madrid, ¿no? Pero vamos, te digo lo mismo, ¿no? Me quedo con la muestra de respeto. ...y de cariño... ...que pudimos palpar esa mañana... ...en la Plaza de las Ventas.
0: Algo que ocurría en la misma mañana... ...de la lidia de los toros de Victorino... Eh, ...que se jugaron por la tarde... ...y hay un momento emotivo... Eh, ...Victorino, el brindis a tu padre... ...lo hace el Cid. Sí,
4: fue un detalle... ...la verdad es que el Cid y Victorino... ...han estado muy unidos... ...han sido... ...carreras o han sido... ...en casa siempre ha habido... ...en la tauromaquia... ...a lo largo de nuestra historia... Siempre ha habido toreros que han ligado su nombre a la ganadería. Uno de ellos es Andrés Vázquez, eh, que fue el primero, que por cierto estuvo en el, recono en el reconocimiento, en el, en el homenaje que le hicieron a mi padre. Ortega Cano, que li también ligó su nombre a, a Velador para siempre, con Letras de Oro, también estuvo. Y por supuesto, el cid El cifre ha sido, junto con otros muchos, como Ruiz Miguel, como Miguel Márquez, etcétera, 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 que han ligado. Su nombre a la ganadería y que han obtenido éxitos clamorosos, rotundos, y es uno de ellos. Entonces, fue muy bonito ese reconocimiento y ese brindis que le hizo, y además se lo agradecemos también.
0: Además, en esa corrida de toros, y ya nos vamos a lo estrictamente Isidril, en esa corrida de toros, bueno, pues también saltan algunos toros eh, importantes eh, de Victorino, que finalmente eh, se salda la corrida sin triunfo para los toreros, pero ahí queda la bravura de Garrochista y de Alevín, ¿no?
4: Sí, yo creo, la corrida la verdad es que eh, fue una corrida que puntuó, como yo digo, no es de las grandes nuestras, no es del nivel que haya podido tener la corrida de Sevilla, Pues fue una corrida con toros importantes y sobre todo con una sensación de toro en la plaza siempre, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, es una corrida más de las muchas que hemos echado del, del gusto del aficionado, ¿no? Pues nos hubiera gustado que hubiera acabado todo en éxito rotundo, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y y la verdad es que sí salimos contentos
0: estamos hablando con Victorino Martín Victorino Martín García a propósito de ese homenaje a su padre a Victorino Martín Andrés esa placa en la puerta grande de las ventas descubierta en la mañana del 3 de junio eh, con motivo de, de la lidia de, de sus toros por la tarde pero podemos aprovechar Victorino para preguntarte cómo está ese señor llamado Cobra Diezmos cómo bueno, se pues encuentra
4: está encantado está con su lote de cubrición claro, ya, lo ya lo hemos visto en
0: tiempo de toros
4: ya lo he visto, ya, ya. Y además creo que que si no del todo, pero cogisteis imágenes de de, de todos los prolegómenos que tiene un toro para cubrir a una vaca, ¿no?
0: Estaba en la fase de negociación y seducción.
4: Sí, ¿no? Bueno, bueno, pues la verdad es que vosotros lo habéis visto, el toro está muy bien, está muy recuperado, prácticamente recuperado. Está con un lote de cubición chiquitito, con once vacas, porque tampoco ya todas las demás ya estaban cubiertas o estaban en sus lotes. Y él estaba muy bien, la verdad es que está evolucionando favorablemente, y ya que nosotros le hemos visto, ha cubierto a dos novillas.
0: Y ahora tocará esperar, ¿no? Él seguirá viviendo, eh, eh, porque se lo ha ganado en la plaza con su bravura, pero ¿entrará en el próximo lote de cubriciones, Victorino? Sí,
4: sí, sí, sí. Eh, nosotros, esa calidad, esa forma de investir, esa bravura, esa forma de repetir. Pues eh, nos gustaría que fuera una seña de identidad, que ya lo es en nuestra ganadería, pero que, se fu que fuera más, que se multiplicase, que, eso que fuera una cosa muy, muy común en la casa. ¿no? Y para eso, si Cobraríamos es capaz de transmitir esas condiciones a su descendencia, pues sería algo importantísimo. Y vamos a intentarlo de todas formas.
0: Entonces, ¿ahora cuál va a ser cuál va a ser el ritmo? ¿Hasta el verano? Bueno, hasta el verano, no, hasta, hasta en, entre un mes o dos con, con esas vacas.
4: En un mes le quitamos ya del lote de cubrición, ya se le pone a reposar y a principios o mediados de diciembre pues se le hace un lote de cubrición ya más escogido, más pensado y a cubrir hasta hasta el año que viene por estas fechas, más o menos.
0: ¿Y a y partir luego, de ahí, ese sí, sí será el momento de parar al toro?
4: No, ese toro no le voy a parar ese toro a lo mejor luego le echaré un lote más pequeño y tal, pero ese toro no le voy a parar. ¿Mm?
0: ¿Por, qué, ¿Por qué decimos esto? Me gustaría que nos lo explicara el propio Victorino. ¿Por qué se dice parar a un toro? ¿Por qué pregunto yo esto al ganadero? No, eh, normalmente porque... necesitáis ver eh, lo, que, claro, lo que da el toro, Hasta, ¿no?
4: hasta que se ve cómo da el toro, pues se le echan unas vacas, se espera a tentar sus primeros productos, que es cuando las hijas de él tienen dos años, y entonces ya si te gusta, sigues adelante y si no te, eh, echándole al hotel de cubrición y si no te gusta como ador, pues ya le quitas definitivamente lo que pasa que a veces hay sorpresas porque hay toros que ligan muy bien en vacas y luego en, en toros para corridas pues no ligan tan bien o al revés, ha habido toros que en vacas ha dado han dado mm, de una forma regular, no muy clara y luego en toros han ligado de una forma escandalosa ¿no? entonces por eso ser ganadero es tan difícil
0: Claro, por, eso, por eso ser leyenda como tu padre es inalcanzable.
4: Sí, eso, es. eso está al alcance de muy poco, ¿no? porque tienen que acompañar muchas cosas. Y sobre todo, él tuvo una idea muy clara del toro, luchó contra corriente por imponer esa idea del toro, y al final ha influido de una forma rotunda en los años posteriores a su a su atendimiento, a su llegada a la fiesta, ha influido de una forma tremenda, rotunda. Yo siempre he dicho, está mal que lo diga yo, pero es que, como es lo que pienso, tengo que decirlo, que ha habido un antes y un después de la llegada de Victorino Martínez al mundo del toro.
0: ¿En qué se ha beneficiado el mundo del toro de, de la presencia de tu padre y su actividad, eh, tanto criando el toro como defendiendo lo que criaba en el campo?
4: Bueno, en primer lugar, en, en dar mayor importancia al toro. Cuando mi padre apareció en, en este mundo, pues el toro prácticamente pues, no, no se le controlaba bien la edad, era post-mortem, eh, había muchos abusos en cuanto a la presentación del toro, había muchos abusos en cuanto a la edad, y sobre todo había una falta de respeto a la figura del ganadero tremenda. ¿no? Yo creo que mi padre en ese sentido ha dignificado mucho la figura del ganadero, y sobre todo, la fiesta ha ganado en seriedad y en autenticidad.
0: Ahora está en ese punto, Victorino. Ahora sería necesario que, por ejemplo, tú como su hijo, eh, emprendieras eh, esa pelea o, o está en otra fase el, el mundo del toro.
4: Yo creo que en estos momentos se está lidiando el toro más grande de la historia. Yo creo que en estos momentos se está lidiando el toro más serio de la historia. Lo que sí que es cierto que por mucho que hayamos avanzado, que la verdad es que mi padre avanzó mucho, la figura del ganadero pues sigue siendo... pues no se la da la importancia que tiene. Pero la, los responsables somos los propios ganaderos, ¿no? Que, como decía mi padre, no mandamos ni en nuestra casa, que llegan a las ¿no? En nuestra casa no es así, pero que llegan los toreros o la figura del torero sus representantes, y hacen lo que quieren con las camadas de los ganaderos importantes, ¿no? Pero bueno, hay cada uno. Yo creo que que luego la vida pone a cada uno en su sitio, le da y le quita según esfuerzos y merecimientos. Y yo creo que los problemas del mundo del toro ahora son otros, ¿no? Yo creo que ahora mismo el mundo del toro tiene un problema mucho más globalizado, no un problema tan, tan endogámico, por decirlo de alguna manera. El mundo del toro tiene que abrir sus puertas, el mundo del toro... Tiene que explicar a la sociedad lo que es la manifestación cultural popular más importante de este país y una de las más importantes del mundo, del planeta Tierra.
0: ¿Por qué hay complejo para para abordar de verdad esa realidad?
4: Porque nuestro carácter. Los españoles y los dirigentes españoles siempre han sido muy acomplejados. ¿eh? Nunca han sido capaces de reivindicar todos los valores que tiene este país, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, pues de que no son capaces en muchas ocasiones ni de tener firmeza para defender la soberanía nacional, ¿no? Es que, en líneas generales, el español ha sido muy acomplejado, ¿no? Te cuento mil historias, mil, mil, mil. entonces eh, no hemos sabido valorar lo que tenemos y nos ha parecido muchas veces mm, cosas mediocres del exterior, eh, mejores que las cosas buenísimas que nosotros tenemos, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones, nuestros valores, nuestras riquezas, se valoran mucho más en el exterior que aquí mismo.
0: ¿No será algo claro. propio de la condición humana, sea de aquí o de allí, Victorino, el valorar no, más lo de que, enfrente que lo propio? yo creo
4: que no. Yo creo que cada país tiene sus rasgos y su señal identidad. Yo te aseguro que si los toros, en vez de ser nuestro, de los españoles, eh, y la máxima expresión de la cultura latina hubiera sido anglosajón y estuviera estado en manos de ingleses o americanos eh, tendría otra consideración sería un espectáculo global. global claro, eso es lo que estoy diciendo. En sí, un, una degeneración por decirlo de alguna forma un, una parte minoritaria que no tiene nada que ver con el toreo, que es el rodeo que, sería, que viene de las faenas en el campo de, de los vaqueros españoles de ahí sale el rodeo que fueron los que llevaron el vacuno a Estados Unidos y a América. Es un deporte importantísimo a nivel mundial y es una, vamos, es un, una infinita parte, vamos, una mínima parte de, de lo que es la Correa de Toros en importancia y en todo. Y fíjate la importancia que le dan, pues fíjate si tuvieran este espectáculo grandioso en la que un hombre es capaz, mediante un rito, de jugarse la vida por por precisamente porque ese rito se ejecute sacrificando a pura sangre, ¿no? Entonces, eh, si ellos tuvieran este espectáculo, si ellos tuvieran este rito...
0: Este animal, las... este, este animal que se llama toro.
4: Por supuesto, ¿no? Es que es un pura sangre, un toro es un pura sangre, es un animal criado durante... ...cuatro años y medio cinco... ...con todos los mismos... vamos, que al detalle... ¿no? ...y además es un animal al que admiramos... ...es un animal al que queremos... ...y es un animal... ...del que fíjate si nos importa... ...que adaptamos para nuestra vida... ...sus pautas de conducta... ...es decir, el comportamiento de un toro bravo... ...en la plaza es ejemplo... ...para nosotros, es ejemplar... ...para guiarnos en nuestras vidas... ...yo no conozco ningún animal... ...que sirva de ejemplo para el resto de humanos, para comportarse en la vida.
0: Es un tótem es de nuestra un... cu cultura, un... absolutamente. Victorino, muchísimas gracias por estar con nosotros en este gracias Tiempo de Toros de la radio, por explicarnos las cosas de forma tan tan clara, tan clara, tan clara, y sobre todo porque así todo el público, aficionados y no aficionados, pueden conocer de primera mano eh, el, la parte de historia que te corresponde a ti también, la verdad, la pureza que tiene la crianza del toro y lo que significa en nuestra sociedad.
4: Pues muchas gracias, sí es así. La verdad es que estoy orgulloso de pertenecer a este mundo. Soy feliz, soy una persona realizada gracias al toro bravo y a, y a todo el trabajo que da, porque criar toro bravo no, en estos momentos es una labor de mucho trabajo y de mucho sacrificio, pero yo estoy encantado, estoy feliz me siento orgulloso de mi mundo y sobre todo me siento una persona realizada.
0: Una última pregunta, Victorino. ¿Adiós a las fundas?
4: Sí, nosotros probamos el año pasado las fundas, no nos gustó como lo que nos aportaba, que por supuesto aportas cosas positivas, también otras que no son tan positivas, y lo que hemos hecho es volver a, o sea, a lo que es nuestra cría normal de siempre y a nuestra normalidad.
0: Porque os resististe muchísimo, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que había, bueno, pues nada, pues tanto hablaban de las fundas, la verdad es que preveíamos que preveíamos que podía haber ventajas, lo probamos, no nos ha gustado y entonces ahora ya mmm, los que no se nos puede achacar de que seamos contrarios a la funda ¿no? Nosotros respetamos a todo el mundo, creemos que hay ganaderos que por su forma de criar los toros y por su genética es una solución... Pero en nuestro caso no nos ha aportado más de lo que nos ha quitado y además por nuestra forma de criar los toros, por nuestra forma de seleccionar, pues no nos aporta grandes cosas. Y además creemos que el gran perjuicio de la funda es que desmitifica un poco al toro en el campo. ¿no?
0: Entonces, eso, te iba a, eso te iba a preguntar, si, si la carga simbólica que tiene la funda también ha influido.
4: Sí, pero además, no es una de las muchas cosas. Cuando hay se toma una decisión, se, se sopesan todos los pros y todas las contras. Pero también eh, no solamente ha sido una cosa romántica, ha sido una cosa también cualitativa. Hay mucho toro que se pitón hay muchos toro el manejo excesivo tampoco nos ha gustado. Bueno, nosotros respetamos a los que las ponen, pero nosotros después de haberlas probado no las vamos a poner más. A lo mejor en algún toro que sí puede ser. Yo creo que la funda puede ser válida para todos todos los que ves que se están dando en los pitones, pues eso puede ser una solución, ¿no? Pero como, como cosas muy puntuales, por lo menos en nuestro caso.
0: Victorino Martín, muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros. Buenas noches.
0: Victorino Martín, en Tiempo de Toros y al hilo de la última conversación recordamos esa frase que nos dijo en su día Victorino sobre las fundas y el toro sobre lo que representa el toro el toro, decía Victorino representa la naturaleza, lo salvaje lo que el hombre no toca Hemos hablado con Victorino Martín El nombre de Victorino ya es leyenda Hemos hablado con el hijo Su padre recibió ese homenaje en la plaza de las ventas Esa placa en la puerta grande Y podemos recordar así De sopetón Toros de Victorino Aunque ha mencionado alguno en la conversación Baratero, desconocido Pajarero, cigarrero, jaquetón, bodeguero Conducido Bustillo, director, buscador, milanero, matador, hebreo, escamón, portillo, murciano. Toros, de vuelta al ruedo en Madrid. Victorinos, de vuelta al ruedo en Madrid. Más aquellos que, por unas cosas o por otras, a pesar de ser muy bravos, no la recibieron. Y por supuesto el famoso, el célebre velador, el único toro indultado en la plaza de Madrid. Llevaba el hierro de la coronada. Ahora cambiamos de protagonista, cambiamos de tema y nos vamos a Guadalajara, nos vamos con un torero de la tierra, uno de los nuestros, un torero de reciente alternativa, un torero que es noticia esta semana porque ha roto su compromiso de apoderamiento, un torero anunciado en la feria de Guadalajara, un torero al que vimos el año pasado en esa misma feria cuajar a placer y muy despacio, y tenía muy pocos días de alternativa en ese momento. Cuajó un toro de Adolfo Martín. Estamos hablando de Curro de la Casa. Curro, buenas noches. Buenas noches, José Miguel. ¿Qué tal? Bueno, eh, de alguna manera lo que nos trae aquí es eh, esa noticia que se conocía esta semana. ¿No tienes apoderado?
5: No, actualmente como he tomado la decisión de, de desvincularme de Miguel Cubillo, ¿no? Porque creía que era lo mejor para mí y actualmente pues pues encuentro barajando las nuevas posibilidades y, y entrenando y siguiendo preparándome,
0: de alguna manera cuando un torero eh, está empezando es imprescindible tener cerca a alguien que se preocupe de pensar por él, ¿no? de buscar bueno pues esas corridas de toros y, y dirigir la carrera, eso es mejor estar ahora mismo sin apoderado es mejor de novillero o de matador de toros
5: yo creo que, que de matador de toros quizás uno esté más cuajado no dependa menos del que tenga al lado y, y más de sí mismo ¿no? y de lo que sea capaz de hacer pues en los compromisos que tenga por delante. Pero la figura del apoderado creo que, que es importante, pero no hay mejor apoderado que, que el propio torero y, y así lo creo y, y la historia pues lo ha demostrado de esa manera.
0: Curro de la Casa, torero alcarreño, torero de Guadalajara, torero al que vimos tomar la alternativa en la Monumental de Castilla-La Mancha, la tomó en la Plaza de Toro de Sacedón. Un torero, Curro, yo decía hace un momento, al que vimos cuajar muy despacio, con lo difícil que es eso, un toro de Adolfo Martín en Guadalajara.
5: Sí, fue un día muy importante para mí, no por las circunstancias que, que lo rodeaban. Apenas 15 días después de tomar alternativa, pues presentarme en la feria de mi tierra, en la plaza que me ha visto crecer como torero y con una corrida de Adolfo Martín pues era un día cargado de emociones para mí y al final pues si no hubiera sido por la espada creo que hubiera sido un día muy importante y que hubiera marcado mi carrera
0: Se te vio a través de la televisión eh, con un temple impropio tú dices 15 días apenas después de tomar la alternativa eh, ¿todo eso se entrena? ¿te sorprendió a ti mismo estar tan bien con ese toro?
5: Sí, quizás uno tiene la incertidumbre No no sabe lo que va a suceder Y cuando pues consigue romperte y, y salir lo que lo que llevas dentro Pues pues si tienes suerte Y el toro, la, la verdad es que fue un gran toro Y me permitió expresarme Y, y tuvo mucho ritmo Y, y lo toreé despacio Que para mí creo que, que es fundamental ¿no? Y es donde más me siento a gusto Y creo que el toreo sin el temple Pues pues no sería toreo
0: Estamos hablando con Curro de la Casa Un torero... ...que es uno de los nuestros... ...y de alguna manera Curro también eres atípico ¿no?... ...lo digo por lo, por el tema de los estudios... ...no es frecuente que, que un matador de toros... ...continúe... Eh, ...en la universidad...
5: ...bueno creo que... ...que quizás ahora sea más habitual ¿no?... ...creo que hay compañeros... ...que también están cursando estudios universitarios... Y, ...y yo lo hago encantado porque creo que... ...forma parte de la preparación como persona... ...que al final eso... ...se traduce a una madurez... ...delante del toro que también es importante...
0: ¿Qué estás estudiando, Curro?
5: Pues lo, agrónomo, ¿no? Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica, lo que antes era ingeniero agrónomo.
0: ¿Y eso te gusta más o menos que torear?
5: <risa> no, hombre, torear es mi vida, ¿no? Cada noche sueño con torear, me despierto pensando en torear y, y vivo el día pensando en torear. Lo otro, como te digo, es un complemento, pero, pero mi vida es el toro, la que le he dedicado desde que soy un, un crío... Y ojalá, pues tenga la oportunidad de, de seguir dedicando durante muchísimos años a lo que me apasiona y, como te digo, es mi vida.
0: Estamos hablando con Curro de la Casa. Es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Curro, tienes una cita importantísima en septiembre, en Guadalajara.
5: Sí, sin duda. Creo que, que es un día clave para mí, después de la corrida de Adolfo que hemos estado hablando. Creo que la gente pues me esperará y ojalá pues dé una gran dimensión y, y a los aficionados sigan confiando en mí y apuesten, y apuesten por mí y que lo del año pasado pues solo sea una sombra de lo que puede ser este.
0: Este año con toros de Samuel Flores.
5: Sí, la verdad es que es una ganadería importante que quizás en estos últimos años no esté lidiando tanto como antes, pero que no deja de ser una ganadería de primera y, y como tal pues estoy muy orgulloso, no sobre todo porque son toros muy serios y cuando uno consigue estar a la altura, pues creo que le hace crecer como torero, que al fin y al cabo es lo que busco día a día.
0: El caso de Curro de la Casa, como el de otros jóvenes matadores de toros, eh, nos eh, recuerda una vez más esa dureza que tiene el paso del novio al toro, es decir, cuando, cuando se toma la alternativa, porque lo que antes podía ser una actividad más frecuente, más continua, cuando se pasa a matador de toros eh, bueno, pues eh, cambia el panorama y salvo casos puntuales, lo normal es no poder torear a diario o, o no poder torear en, en, en la frecuencia que uno querría, ¿no?
5: Sí, sin duda, ¿no? todos sabemos cómo está actualmente el mundo del toro, ¿no? Pues ha habido una reducción tremenda de festejos y cada vez somos más toreros para para menos festejos, pero creo que con ilusión y con ganas pues todos tenemos nuestra oportunidad que antes o después saldrá y, y en las tardes que tenga por delante pues lo único que, que me estoy centrando es en dar que hablar para que se sigan abriendo ventanas día tras día y así pues, pues conseguir lograr mis sueños
0: Curro de la Casa, enhorabuena por eh, esa alternativa del año pasado no llevas ni un año como matador de toros y mucha suerte para lo que queda de temporada Muchísimas gracias José Miguel, ha sido un placer Buenas noches. Buenas noches. Seguimos en Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha en esta noche de domingo y nos queremos acercar a más gente de Castilla-La Mancha, a uno de los nuestros también que toreó en la feria de San Isidro. Parece que se han apagado los ecos, parece una cosa lejana, lo de San Isidro, pero no debería quedar en el olvido esa forma de torear tan encajado y con ese temple tan natural de Rubén Pinar. Rubén, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
0: Para abrir tu boca en la temporada, una de cuadri, dos torazos de cuadri y temple caro de Rubén Pinar.
6: Bueno, pues la verdad que sigue, sí, ¿no? Ha sido una corrida bastante importante, ¿no? Para, para empezar la temporada. Como bien has dicho, una corrida seria y, y fuerte. Pero bueno, creo que ha servido para, para poder dar un paso adelante en, en esta temporada y en mi carrera. Y, y la verdad que estamos contentos, ¿no? Por la actuación.
0: Una actuación que se salda sin orejas, sin premio palpable. Pero yo creo que. Eh, deja mucho poso a todos aquellos que lo han podido ver a través de la televisión o lo vieron en la plaza y sobre todo deja esa sensación de que Rubén Pinar está cuando se dice que un torero está es va mucho más allá de, de otro tipo de definiciones con un torero está, es que está para todo
6: Bueno, pues mira, me alegro que me digas eso, ¿no? el, el esfuerzo que llevo siempre, ¿no? pero últimamente pues sí que eh, me estoy pues preocupando mucho no por, por intentar que cada tarde pues sea un paso importante y, y por reflejar lo que llevamos en nuestro entrenamiento y en nuestro día a día ¿no? y gracias a Dios pues el otro día se pudo eh, poner en manifiesto porque de que estoy aquí para para intentar subir peldaños y para intentar conseguir ser algún día duro del torreo ¿no? esa es la mentalidad
0: ...en una corrida de cuadri... ...en la que posiblemente... ...la receptividad del público... ...hacia lo que hacían los toreros... ...hacia lo que hacían delante del toro... ...no fuera como en otras tardes... ...como en otras corridas... Eh, ...de hecho... ...se vivía también un poquito de resaca... ...posiblemente... ...de lo que había ocurrido el día anterior... ...en la corrida de beneficencia... ...y es una corrida con ese acento tan torista... ...en el que posiblemente también el público... ...está más pendiente del toro que del torero... ...es una tarde en la que... ...una o dos orejas... ...no hubieran sido nada descabellado... ...pero por encima de eso... Rubén, eh, la presencia tuya en San Isidro obedecía a una gran faena de agosto.
6: Pues mira, la verdad es que puede ser. Eh, el año pasado, el premio a, a esa tarde de, de agosto, pues era poder estar en la Feria de San Isidro, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, pues mira, me da aliento, ¿no? Ver que las cosas en Madrid tienen, que tienen sirven, ¿no? Y, y tienen su repercusión. Y, y el toro de Gavira que lo coge en agosto, pues más servido para estar en. ...en la corrida de Cuadri... Y, y, ...y dar otro toque de atención, ¿no?... ...aunque no ha sido un toque con una puerta grande, lógicamente.
0: Importante actuación la de Rubén Pinar... ...en la Feria de San Isidro... ...estamos hablando con uno de los nuestros... ...ahora en Tiempo de Toros... ...en Radio Castilla-La Mancha... ...y bueno, Rubén, la temporada de alguna manera... Eh, ...supongo que con el horizonte de la Feria de Albacete... ...con otras citas también que van apareciendo... ...ahí está Manzanares... ...ahí está la corrida de Aspaín, en Borox, este año... Eh, citas para mantenerse en candelero y para dar pasos adelante en la profesión, ¿no?
6: Sí, hombre, no cabe duda que ahora mismo pues eh, las ferias del norte y de Francia están cerradas, ¿no? muchas de ellas, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Pero bueno, ahora es importante también eh, saber tener paciencia, eh, saber esperar y sobre todo cada, que cada tarde se eh, tenga la capacidad de golpear con un poquito de suerte y que, que podamos sumar triunfos, ¿no? Esa es la única llave para para poder entrar en el circuito otra vez y de y de poder ir sonando ¿no? para para, para tirar hacia adelante, es importante la paciencia yo creo,
0: se espera mejor, se tiene más paciencia cuando eh, se hace desde el convencimiento de lo bien hecho porque por ejemplo volvemos al toro de cuadri, a ese primer toro tuyo de, de la temporada eh, eh, la forma de echarle los vuelos, la forma de tirar de ese torazo inmenso eh, es de una sincronización tan perfecta que parecía mentira que fuera el primero del año
6: Bueno, pues sí que es verdad que, que la cosa salió así en muchas ocasiones, ¿no? Sí te puedo decir que tenía muchas dudas antes de la corrida Porque bueno, aunque me he preparado mucho y hemos hecho un trabajo de campo extraordinario eh, En Madrid, en Madrid la primera tarde del año, una corrida de cuadri Y eso te crea miedo, ¿no? Te da un poco de miedo y te surgen dudas, ¿no? Pero bueno cuando ya se iba desarrollando la tarde y ves que las cosas van saliendo, que ese toro te permite hacer un poco el toro que tú quieres, pues te va dando una moral y una tranquilidad eh, a lo largo de la tarde que, que te, hace sentirse, te hace sentirte muy bien, ¿no?
0: Muy torero, con un toro de cuadri, muy despacio, por otra parte. Rubén, eh, el año pasando por Madrid siempre es otro año, diferente para, para un torero. ¿Qué esperas de esta temporada? ¿Cuál sería tu mayor triunfo este año?
6: yo creo que el mayor triunfo sería que cuando acabe el año pues eh, que digan que Rubén Pinar es un torero para las para que el próximo año estén las primeras ferias y que y que mm, vuelvo a ser un torero de ferias ¿no? Ese es la, el propósito ¿no? puede pasar o no puede pasar ¿no? pero bueno ahí tengo oportunidades para aprovecharlas y, y bueno yo creo que eh, si sigo en el camino que vamos y voy ganando confianza y, y, y voy triunfando día a día Puede ser que, que ese propósito
0: llegue, ¿no? Rubén Pinar, uno de los nuestros, enhorabuena por esa tremenda actuación en Madrid, porque no importa que fuera la primera del año. De hecho, ahí está el trabajo de un torero, el trabajo silencioso para luego hacerlo delante del público. Pero fue impactante esa forma de templar a un toro por naturales en la primera plaza del mundo. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias
6: por todo el apoyo, José Miguel.
0: Llevamos faena de Rubén Pinar a otro nombre propio, su apoderado. Manuel Amador, buenas noches.
3: José Miguel, muy buenas noches.
0: Bueno, eh, qué impacto la actuación de Rubén en Madrid, sin orejas, pero yo creo que también porque el público estaba a lo mejor todavía con, con cierta resaca, pero lo importante de verdad es cómo estaba ese torero y cómo estuvo con los toros.
3: Sí, totalmente de acuerdo contigo, José Miguel. Ahí, bueno, al final fue una tarde en la que, en la que, como bien dices, el público era un público que, 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 bueno, pues yo también, particularmente, lo vi excesivamente frío con toda la tarde. ¿eh? Ya se podía hacer ahí lo que lo que uno hiciese. Pero sí te digo que, que el que no se equivoca es el aficionado. Eh, vosotros, los medios de comunicación, que lo habéis cantado, bueno, de una manera eh, extraordinaria y sobre todo lo que lo que yo vi no yo creo que que tú lo decías hace, hace un momento que te estaba escuchando eh, esa manera de templar con lo difícil que es eh, un toro de cuadri todos sabemos bueno pues que que quizá no son las embestidas muchas veces las más apropiadas para interpretar el toreo desde una versión muy templada y muy y muy tranquila no y... Yo creo que la dimensión cuando un, un torero se pone en el sitio donde se puso, primero en la colocación y después la manera de, 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 de echar los trastos tan sutiles y tan, y tan que eran caricias ¿no? que, le, que le daba a ese toro con ese volumen y con esos dos pitones. ¿no? Bueno, pues yo creo que que al final la gente, como digo, lo, lo capta y, y es lo que se queda en, en la retina y en, y en el pensamiento de tanto de aficionados como, como de, de, de gente que, que, que entiende de esto y ha, visto, y ha visto cómo fue y el concepto que quiere hacer Rubén Pinar delante de, de la cara de los toros, oye, que, que, que no es fácil, ¿no?
0: Rubén Pinar, por otra parte, un torero que muy joven abrió la puerta grande de Madrid y ahora en esta etapa en la que se encuentra, siendo todavía un torero muy joven, eh, Manuel Amador, como su apoderado, Manuel eh, hablar de torero a torero supongo que será más fácil para el de luces siempre, ¿no? Cuando el apoderado también sabe de lo que está hablando.
3: Sí, yo creo que yo creo que eso es fundamental, ¿no? Independientemente que luego las personas también tienen que tener química y yo creo que eso es, eh, incluso el apoderado en, en, en el poquito tiempo que llevo creo que también debe ser un poco psicólogo, ¿no? Entonces se unen varias cosas en este en este sentido yo creo que, que la conexión ha sido, con Rubén ha sido total, total desde el primer momento. El, el, tener unos conceptos, porque Rubén tiene unos conceptos del toreo muy puro, muy de verdad, muchas veces no se no se puede interpretar porque las circunstancias no te lo permiten. Pero sí es verdad que cuando, cuando esa conexión existe, pues bueno, ha habido un trabajo de campo, un, un trabajo, como también bien decías, sordo, tranquilo, sosegado, eh, que se ha estado llevando a cabo. Y, y eso te hace crecer, no creo que eso es, ah, eh, examinando cada faena de campo eh, incluso pues por, por la noche hablando de de, de de del toreo de la forma de, de que uno debe salir a la plaza, es un trabajo de atrás y, y bueno y él y él pues eh, le doy vamos pues 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 una nota altísima como, como persona, como humildad, como torero, con las ganas de crecer, eh, ha pasado, todos lo sabemos, por un trance eh, muy duro, eh, el torero muchas veces tiene, tiene esa grandeza, eh, por un lado que, le ha, que ya la, la ha tocado también, como los triunfos de salir a hombros de Madrid, y de muchísimas plazas de España, pero pues también ha tocado lo que es el sinsabor de que de, de, de las lesiones, en este caso, pues del golpe tan fuerte que tuvo en la cabeza, que estuvo pues, eh, hay que decirlo claro, al borde de la muerte ¿no? yo creo que ha superado todo eso lo ha dejado atrás, él como torero tiene un mérito, como digo, tremendo porque se rebusca cada día como torero porque tiene afición, porque vive para el toro y cuando llega el momento, pues al final todo ese trabajo eh, tiene que salir en este caso fue en Madrid y, y, y afortunadamente ha sido un pasito más lógicamente seguimos trabajando seguimos con la misma ilusión, incluso con muchísimo más por delante y, y ojalá esto que estamos pues empezando a, a saborear, ¿no? Simplemente mmm, en el tema de pues eso pues que, que nos llaméis, que, que la gente empiece a hablar de Rubén Pinar, pues te hace crecer y, y bueno, pues eh, ojalá podamos poquito a poquito ir, ir escalando posiciones
0: Bueno, Rubén Pinar que de alguna manera eh, allana eh, con su disposición, con su valor, con su forma de estar en San Isidro, el camino, sin terminar de ser fácil, pero claro, eso siempre va allanando un poquito, el camino del apoderado. Manuel, esta semana se ha presentado, has presentado un cartel en el que Torea Rubén Pinar. Cuéntanos, el pasado miércoles en Manzanares, la cita es para el mes de julio. ¿Quién Torea en Manzanares?
3: Sí, bueno, ya el año pasado, José Miguel, dimos. Eh, yo me quedé con la plaza de Toros de Manzanares, la plaza no, es, no estaba en su mejor momento, Sí es verdad que se sigue trabajando y se sigue luchando para intentar consolidarla, eh, dimos un cartel con triunfadores de, de San Isidro, en ese caso fue Sebastián Castella, Diego Ventura, una mista y, y el Fandi. Y bueno, pues la gente hacía tiempo que no iba tanta gente a la plaza sin llegar todavía a que esto esté de un, de un año para otro. Es muy difícil consolidarlo. ¿no? Este año hemos dado un paso más. Este año seguimos poniendo a triunfadores de Madrid, en este caso David Mora, eh, Rubén Pinar y Jiménez Fortes. Eh, y bueno, pues ha sido, se ha presentado esta semana, como bien dices, eh, se ha cogido eh, con muchísima expectación, el, el castillo de pilas buenas en Manzanares que se presentó eh, estaba, bueno, pues abarrotado y, y todo el mundo se fue contento porque ven que la plaza de Manzanares otra vez vuelve a estar en el panorama taurino, eh, plaza que ha sido durante mucho tiempo pues eh, una plaza referente ¿no? de Castilla-La Mancha ojalá sigamos trabajando en ello y se pueda consolidar como una de las plazas importantes otra vez de, de nuestra región
0: Esto será el día 16 de julio, la corrida de Manzanares con David Mora triunfador en Madrid, que parece que todo el mundo se ha olvidado que David Mora abrió la puerta grande a lo grande con un toro extraordinario de Alcurrucen, el toro malagueño Jiménez Fortes, también está en ese cartel y Rubén Pinar, y ahora Manuel Manuel Amador, te voy a preguntar por la otra historia que también eh, ya se ha visto la luz ¿qué es esto de promesas de nuestra tierra?
3: Bueno, pues como, como bien lo dice el nombre son las, las futuras promesas de nuestra tierra, ¿no? Yo creo que que eh, me pasó por la cabeza. Ya hace muchos años, organizé pues, un, un, un certamen de, de novilladas en Tobarra, de tres novilladas, de, de, de chavales pues, jóvenes, ¿no? Y era una novillada sin caballos, con, con, con unas ganaderías de muchísima garantía, fue un éxito. Luego, más adelante, junto a mis socios, pues eh, organizamos un certamen que, que, que bien sabe pues, mucha gente, les soy novillero. Y bueno, pues eh, yo dándole vueltas a la cabeza, digo, me cago en la mano, pues o sea, ha quedado esto un poquito como vacío, si sí es verdad que. Muchos aficionados me preguntaban, oye, ¿qué va a pasar con lo de los chavales? Y se quedó, estaba un poquito el tema parado y, y pues empecé a darle vueltas y vueltas y, y yo creo que al final eh, el tema de los novilleros es el futuro, ¿no? Es el futuro, son nuestras raíces y es donde arranca todo. Si eso no lo cuidamos y no intentamos eh, promover un poquito la cantera, pues se queda esto, se queda vacío y el futuro va a estar pues, pues malamente, ¿no? Entre, entre los ataques que tenemos por un lado y no damos eh, ese esa cancha, ¿no? A estos, a estas jóvenes eh, promesas o estas promesas de nuestra tierra, que son novilleros de, de Castilla-La Mancha, pues bueno, pues decidí echar eh, un poco el paso al frente, eh, visité varios ayuntamientos eh, y luego, pues esta propuesta, eh, la, la fui a Radio Televisión Castilla-La Mancha, lo, lo propuse. Y bueno, pues eh, desde aquí dar las gracias, no dar las gracias porque ha sido un punto muy importante, un, un apoyo que, que era necesario también para poder eh, esto llevarlo a cabo. Y, y bueno, pues yo creo que ha sido, como digo, un, un, un juego a tres, ¿no? Entre ayuntamientos, empresa y ayuntamientos, empresa y televisión, radio de televisión de Castilla-La Mancha. Pues un paso importante en la que todos vamos a apostar por esto. Vamos a sostener, eh, vamos a sostener este este certamen un poquito entre entre todos, porque ya que ya que se hace con todas las garantías y con unas novilladas extraordinarias, pues eh, no es fácil sostener los costos que ahora mismo eh, esta serie de novilladas implica. ...para además poner una entrada muy barata... ...para que la gente pueda ir... ...pero creo que necesario es una apuesta importante... ...y ojalá les sirva a los chicos... ...y además eh, pues también a todos los espectadores... ...y el público en general que vaya a la plaza... ...pues puedan ver eh, con, los, con las lógicas carencias... ...que van a tener los novilleros... ...pero también se le puede deslumbrar un poquito de, de... ...de a unos el valor, a otros el arte... ...y en definitiva eso a los aficionados... ...en este caso a mí me encanta ver a chavales jóvenes... Eh, ...podiéndose disputar un certamen... De, ...con estas cinco novilladas... ...y además la última pues he dejado dos puestos libres para que entre ellos exista también esa rivalidad que creo que es necesaria en el mundo del todo.
0: Háblanos de plazas, de fechas, donde se va a celebrar promesas de nuestra tierra, además de verse a través de Castilla-La Mancha. Televisión de la Monumental de Castilla-La Mancha. como Digo yo constantemente porque eh, a menudo se nos olvida que la difusión por televisión, eh, la penetración en todos los hogares eh, en una tele a través de una televisión en abierto, es, digamos, la garantía de supervivencia de cualquier tipo de espectáculo. Y, evidentemente, que estos novilleros puedan torear, Gracias a esta iniciativa, Manuel Pues es para darte la enhorabuena Pero es que además se les va a poder ver Y va a ser mucho más trascendente Lo que puedan hacer delante del novillo Se multiplica su responsabilidad ¿Dónde tenemos que, que verles?
3: Sí, pues mira, empezamos, empezamos Precisamente, eh, para tener más aliciente lo, lo, Se une a la Corrida de Toros Empieza en, la, en Manzanares El día 17 de julio Arrancamos el, el certamen Desde Manzanares y luego pues bueno, va a ser el día 24. Eh, de ahí, nos, de Manzanares pasamos el 24 a Munera. De Munera nos vamos el día 30 a Casa Rubio del Monte. De Casa Rubio del Monte pasamos el día 31, al día siguiente pasamos a, a las Peñas de San Pedro y de ahí luego nos vamos a, el día 6 de agosto. Nos vamos a mmm, Vargas, que va a ser un poco lo que yo considero que no es final, ¿no? Pero considero el premio, el premio justo a los a los dos chicos que mejor que mejor estén pues el, el que puedan crear junto junto al torero junto al torero de allí la, de la localidad las novilladas, eh, las novilladas son todas de, de, de garantía hay novilladas de Fernando Peña y Jaral de la Mira de Nazario Ibáñez y, y al final eh, el mayor de, de Vicente Luis procedencia García. Y, y bueno, pues luego expectantes, ¿no? Porque son caras nuevas. Eh, prácticamente el 99% de los que vean son caras nuevas, hay algunos que ya tuvieron ocasión, pero vuelvo a repetir, son todos chavales muy, muy nuevos que van a tener esas carencias, como, como decía antes, pero también se le tisbar cosas que yo creo, creo que va a dar mucho gusto
6: verlos.
0: Manuel Amador, enhorabuena por la iniciativa. Promesas de nuestra tierra. Novilleros sin caballos que van a torear en Manzanares, en Munera, en Casarrubios, en Peñas de San Pedro y en Vargas, en esas fechas entre el mes de julio y el mes de agosto, el 17 de julio, 24 de julio, 30 y 31 de julio y el 6 de agosto. Novilleros sin caballos, vamos a disfrutar de ellos también a través de Castilla, La Mancha Televisión. Promesas de nuestra tierra. Enhorabuena. Manuel Amador.
3: José Miguel, muchísimas gracias y, y vuelvo a insistir, ¿eh? gracias a vosotros porque sois los los que hacéis posible primero este tipo de certámenes, al igual que algunos corridas de Toros, que falta, que falta, hace ese empujoncito vuestro, la manera de difundir que, que es la que llega a los espectadores y la manera de, de engrandecer esto con las cosas bien hechas. Un abrazo y muchísimas gracias.
0: Un mes de toros en Madrid, hace una semana, y todavía suenan los ecos de las grandes faenas. Hemos querido esperar a que concluyera la feria para repasar algunos de los momentos estelares, para, por ejemplo, revivir las emociones con uno de los protagonistas de la feria. Las emociones de un regreso, un regreso a lo grande. El destino quiso que Malagueño estuviera ahí, para David Mora. David, buenas noches.
2: Buenas noches, José Miguel.
0: Bueno, qué catarata de emociones, qué forma de, de sentir esa Plaza de Madrid contigo en tu regreso y qué toro, ¿no?
2: Pues sí, ha sido, bueno, pues un, un, una reaparición en Madrid, pues soñada y, y bueno, pues... Eh, lógicamente pues con, con ese toro tan tan importante y ese toro pues extraordinario son de los toros que, que si eres capaz de, de que todo se reúna eh, pues triunfar no porque también tiene ese handicap que como no eres como no seas capaz de cuajarlo pues también te, es un toro que te puede hacer bastante daño ¿no?
0: Ese es un matiz bastante importante, ¿no, David? Porque, bueno, pues todo el mundo estamos como locos con, con la puerta grande, con las dos orejas del toro, con con la vuelta al ruedo, con, con todo... Muy bien, sí. Y, y si no sale todo tan fluido, y si David Mora no se acopla, no se entiende con ese toro, ¿qué se estaría diciendo de David Mora, verdad?
2: Totalmente, ¿no? Son toros que, que con la transmisión que envició y muchas veces pues después de esa con fuerte voltereta... Eh, pues reponerse y ser capaz de, de, de cuajarlo con esa rotundidad pues lógicamente pues te da mucha satisfacción y, y, y ves que, que ha merecido la pena pues luchar tanto tiempo para volver volverme a reencontrar con Madrid eh, ya que me he tenido muy buenas tardes en Madrid y volver a hacerlo pues para mí es un vamos a, ha sido algo muy feliz no hacia mi persona
0: bueno, yo creo, eh, David, estamos hablando con David Mora en Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha, que fíjate si será grandioso, si será mágico el toreo, la tauromaquia, esa superación constante que, que hacéis los toreros, esa eh, sensación también de fragilidad que, que acompaña todo lo que todo lo que hay en el ruedo, que yo creo que ni el mejor guionista de Hollywood, ni el mejor novelista, ahora que se cumplen años de de Cervantes, Ni, nadie podría escribir un guión tan perfecto como el que tú escribiste ese día, ¿no?
2: Totalmente estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque estoy de acuerdo porque eh, que saliese pues todo desde el principio con, con la aparte de las, los sentimientos que llevaba eh, en mi caso hacia la plaza eh, eh, era para haber hecho una digamos un, un corto una película que que, ...que ya no solamente de ese momento... no, ...sino de todo el tiempo que he estado eh, luchando... De, ...de todos los insabores que he pasado... Eh, ...pensando que no podía volver a torear... Eh, eh, ...cuando llego a la plaza me encuentro con muchos eh, recuerdos... ...como una virgen que, que dejé la, eh, el año que me pasó el percance... ...y lo dejé en la mano de la, de, de, de la virgen... ¿no? Y, y, ...y cuando regresé estaba allí todavía... Eh, ...la ovación de, de salida con pues, todo Madrid de pie... Eh, ...ese lo máximo, el quite eh, de la réplica de, con, con Roca Rey... ...y luego pues eh, lógicamente cortar las dos orejas bajándola así... ...pues es, que es muy difícil, ¿no? Es que son momentos que eh, se unen, que se crea la magia... ...y no sabes el por qué... Eh, ...la diferencia en momentos de, de triunfar, de, de tener un guión así y a, a, a cuando no salen las cosas no yo creo que, que no pudo ser mejor y más perfecto ¿no?
0: para la carrera profesional de un torero evidentemente una puerta grande en Madrid lo máximo es la segunda puerta grande de David Mora en, en Madrid pero mmm, yo quisiera ir más allá de lo bueno evidentemente resitúa también la temporada por qué no es eh, es un empujón importante que debería servir para que David Mora eh, optara a estar en los carteles que él merece pero yo quiero ir más allá, David. Eh, para ti, íntimamente, como torero, como persona, eh, ¿qué, ¿qué no cambiarías por nada en el mundo? ¿La sensación de ir a hombros en Madrid, a hombros de la gente, esa puerta grande, o la sensación de que tienes con el toro, cuando estás cuajando el toro, cuando está pasando el toro cerca de ti, cuando está temblando la plaza de Madrid? Pues me, me,
2: me uniría, me uniría, perdón, me uniría la, las dos circunstancias, y eso el resultado es eh, mmm, que sobre todo la paz interior que, que, en el, que en el fondo pues me ha creado, ¿no? Eh, porque vivir también pensando que no vas a, a, a estar realizado la vida, que, que quizás tu vida te tiene que cambiar por, otra, eh, por, por, por otras circunstancias o, o por las circunstancias que, que me ocurrieron, ¿no? Y, y yo creo que esa paz de saber realmente que ya he sido capaz de volver y, y volver así, eso mmm, me, me quita ese amargor, no, no de amargura hacia, hacia nada, sino eh, una sensación de, de, de tristeza que, que, podía, que podía tener. Entonces creo que eso ha sido lo que realmente eh, ha merecido la pena luchar todo este tiempo y, y lo que me he sentido realizado y sobre todo también de volver a todo el cariño al público que, que me ha demostrado en estos dos años y disfrutando con ese toro ¿no? y, emoción, y esas emociones que se palparon y, y que tantos aficionados me, me comentan ese es mi mayor, eh, mayor premio
0: David Mora, en Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. ¿Cómo es posible, David, torear con temple, torear despacio, torear con armonía, quedarse quieto cuando yo diría que, que, que toda la plaza de Madrid estaba temblando, estaba rugiendo? Si eso eso era como un terremoto, si tiritaba todo, no sé. ¿Es posible quedarse quieto y, y templarse con un toro?
2: Como he dicho antes, ¿no? eh, muchas veces pues, la magia cuando ocurren pues, esos momentos, es que se junta todo, ¿no? que, que uno esté... Eh, ...por pues lo que comentábamos antes... ¿no? ...que cuando quizás no no, no, no surgen el, esos momentos grandes... ...que no seas capaz de, de cuajar ese toro en ese momento... ...o que no seas capaz de eh, de, 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 de torear con esa despaciosidad... O, y, ...yo creo que, que se unen y creo que es un don que, que, que surge en ese momento... ...porque no siempre sale... Y, y bueno pues eso, una, cuando eres capaz de, de lograrlo o con ese buen colaborador como fue el Toro de Alcurrucen, pues la verdad que, que, que la, uno no se cambia por nada por nada y, y te das cuenta que, 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 bueno, que, que es muy bonito la profesión de, de en este caso la tauromaquia y, y por supuesto que, que cuando lo disfrutan tanto ¿no? porque eh, también veinticuatro mil personas o casi veinticuatro mil personas eh, disfrutando un momento así, eh, creo que, que todos no debemos estar locos, ¿no? Sino yo creo que todos tenemos pasión y es algo que nos brota eh, por las venas, no. cosa que a lo mejor algunos no no eh, no sean partidarios y desde, desde mi punto de vista pues es muy respetable y,
0: y ellos se razón. lo pierden.
2: Eh, no a nadie no hay que convencer a nadie para para que vea algo que no que no le guste.
0: Bueno ellos se lo pierden en cualquier caso porque esas emociones que proporciona el toreo eh, yo creo que solo están al alcance de los privilegiados, con mayúsculas, que podemos vivirlas, sentirlas, y bueno, y los que las protagonizados, pues ya, figúrate, eso ya es, debe ser tremendo. David, para desmentir cosas, el traje era nuevo, era de estreno, no era el mismo de Vista Alegre. No,
2: no, no, era de estreno, estrenen los dos, tanto el de Vista Alegre como ese, y bueno, pues fui capaz de... De, de, de dejarle de ya para la vitrina Y, y bueno, eso para mí me, me, me hace ilusión, ¿no? Porque también la primera eh, Salida a hombros de Madrid También fue con un con un vestido Con un vestido verde Y, y bueno, pues Por lo que parece de ser, pues Me trae muy buen eh, me, me trae muy buenos bajíos ¿no?
0: Bueno, bueno, no hay que atarse a los bajíos Porque siempre te vamos a ver de verde en Madrid, entonces
2: eh, No, no, no no, no, tiene, no tiene por qué, ¿no? Pero que, que pienso que que es un poco, eh, y que fue curioso, ¿no?, viendo también un en, en poco por tema de, de, de lo que son las energías, el verde, en mi signo del zodíaco, que en este caso es acuario, eh, pues dicen que el verde es muy, eh, eh, como, como que, que te da mucha suerte, ¿no?, entonces yo creo que, que se ha cumplido.
0: Enhorabuena, David Mora, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir esas sensaciones vividas en Madrid y seguiremos hablando a lo largo de esta temporada mágica de reaparición, de reencuentro y de celebración del toreo de David Mora. Buenas noches.
2: Bueno, Buenas noches y muchísimas gracias para todos.